1: joue tellement bien ses cartes, Michael Chandler. Il est impressionnant. Franchement, il est impressionnant parce que il joue. Bon, c'est même pas qu'il joue bien ses cartes, c'est il combat tellement. Enfin, regardez un combat de Michael Chandler, c'est l'assurance que vous allez voir du spectacle comme jamais. Il est ultra complet, il est ultra bon. Le combat contre Justin Gaethje, un des combats de l'année, si ce n'est plus. Donc, il est extraordinaire en tant que combattant, mais il joue tellement bien ses cartes parce que là, de color, de color, McGregor. Donc, il vient de perdre le vrai ticket, donc c'est soit le titre, soit Connor McGregor, donc il appelle Connor il est en son, enfin c'est son bon droit, parce que Connor lui-même est sur euh, combien de défaites euh...
0: Oh, ça suffit non, deux défaites, ouais, deux voilà, défaites dont disais... une, dont une par blessure dans un combat qu'il allait gagner au second hein. round. <rire>
1: c'est vrai, <rire> on avait oublié ça, on a tendance à l'oublier, cette, cette version de la réalité. <rire> mais, euh, mais voilà, comme Connor McGregor, il faut entre guillemets qu'il se refasse, donc, ça n'a que trop de sens, finalement, de faire, je pense aussi, un combat. On parlait de Tony Ferguson, mais Michael Chandler, c'est encore mieux, presque, pour euh, Conor McGregor, puisqu'il est encore plus chaud, quoi. Le fer est encore plus chaud. Je, alors Quelle est la date, déjà, qu'il a donnée, Conor McGregor, pour leur tour?
0: Alors, ça devait être juillet. il y a des rumeurs pour le printemps. Sur le papier, ça arrangerait les deux hommes. Conor McGregor, lui, affronte quelqu'un qui, sportivement, fait partie du gratin ou presque. De son côté, Michael Schenner aurait un payday extrêmement mérité à 35 ans. Mmh. Euh, deux choses. Il y a quelqu'un, j'ai vu sur Twitter, qui a écrit, et je suis pas loin d'être d'accord avec lui, oh. en gros, que Michael Schenner est la meilleure signature de l'histoire de l'UFC. Quand je dis meilleure signature, on parle de quelqu'un qui est déjà connu et qui arrive à l'UFC après, parce que sur le papier, tout le monde est, est, est signé, a déjà une carrière avant l'UFC. Mais je trouve qu'en très dira, peu ça, temps... ça dépend, parce que du coup,
1: euh, si on doit revenir à toute la période du Pride, il oui, oui, y a toutes oui, les signatures oui, du Pride. Oui, Disons, dans l'ère moderne de l'UFC, ouais. post-Pride, eh ben... ben... En fait, ça dépend de... Ah, je vais, je vais... ça dépend
0: du moment, parce que sinon, tu ouais. veux dire Justin Gagey. Uh, Justin
1: Gagey, et en fait, il y a, je, ouais. je, vais, je vais être le casse-couille, tu sais, qui dit euh, « ça dépend de comment on regarde les choses, oh. mais euh, ça dépend comment on regarde les choses, en fait. <rire> » Non, mais c'est parce que, tu vois, Ben Askren... Grâce à Benas Kren, tu vois, Roré Vidal est devenu une superstar. Euh, bah tout le monde est devenu une superstar en fait. Jake Paul, tout ça. Enfin bon, ça n'a pas plus de rapport avec l'UFC, mais grâce à, à Benas Kren, <rire> des gens sont devenus des stars. Donc tu sais, on peut le voir comme ça aussi vrai. en fait. Mais oui, Justin Gaggi, pareil. Donc on peut on peut le mettre en plus au-dessus parce on que Justin Gaggi. Non, mais bah, désolé. Mais, non, mais vois...
0: dans le sens plutôt quelqu'un qui arrive à l'UFC <rire> dans. Euh, je pense que la personne a voulu écrire ça. Du coup, <rire> tu <rire> sais, quelqu'un qui est déjà euh, quasiment au pinacle, tu vois. C'est vrai, ok. D'ailleurs, mais au pinacle, on peut pas vraiment dire ça. Parce que c'est l'UFC, finalement. <rire> non, mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Un peu à la manière de si Fedora avait signé à l'UFC, tu vois. Ou de ou Désolé. Mais il a signé à l'UFC Overheim. Bah oui. Point. Oui. Quand il était au pinacle. Ouais. <rire> il m'énerve. <rire> non,
1: mais je suis désolé. Oui, non, mais t'as raison. Tu vrai que as raison. Donc, euh, en tout cas, c'est une très, très grosse signature.
0: Bon, bah merci. Il a lu je suis désolé. Par contre, ce que je peux dire. Alors là, il va. Là, je vais revenir déjà à 10 km. En signant Michael Chandler, enfin en signant, en faisant Michael Chandler contre Conor McGregor, on pourrait avoir sur le papier le premier arme le plus fou de l'histoire de l'UFC. De l'UFC Parce qu'au strike force
1: <rire> <rire> Bah oui Non, là, c'est sûr. Faut juste. Bah, le truc, c'est qu'en fait, si Michael Chandler adopte cette stratégie qu'il a tout le temps d'aller euh, comme un chien enragé. Mais il peut faire aujourd'hui. Ah, absolument. Mais soit ça peut aller très vite si jamais on a un Conor qui est en mode de Connor versus José Aldo.
0: Ce qu'on n'a plus vu depuis 2016. Depuis, depuis cinq de la préhistoire, ans. ouais. Il y a 5 ans.
1: Ouais. Ah, ça remonte... Euh, Mais ça
0: remonte pff. il y a 5 ans.
1: Et puis en plus, là, physiquement, Connor est en train tranquillement de passer son prime, ouais. en plus des, du kilométrage, en plus de euh, son tibia qui est euh, en train d'être remis d'une euh, bruit de biscotte. Mais on ne sait jamais, euh, mettons qu'il soit peut-être... Euh, qui reviennent à. Sa... J'en ai marre de dire ça à propos de Connor. c'est on, on ouais, chiant. Ouais. Voilà. En fait, pardon, je, je Mais pas... Mais vois qui soit aussi incisif. Ouais, voilà, qui viennent qui soit bon. Voilà. Euh, et avec un Connor McGregor qui vient en bonne forme et qui soit bon, moins. Ouais, voilà, qu'il soit bon, et ben ça peut faire un combat extraordinaire. Parce que par contre, il y a quelque chose, voilà, qu'on ne peut pas enlever à Connor McGregor, quoi qu'il arrive, et quelle que soit la métrique qu'on prend, quel que soit l'angle selon lequel on regarde les choses. Oui. Wow. Euh, preach, c'est qu'il y... y aura toujours du spectacle. Donc, c'est ça qui est bien, c'est que même s'il n'a pas le timing qu'on lui connaît, même s'il n'a pas... De toute façon, ce sera un round hallucinant. Effectivement. Juste avant, euh, peut-être ah. le deuxième ou... ou... L'un et l'autre. <rire> <C 'est>, ouais. <rire> peut-être commence à,
0: à baisser un petit peu en régime. Moi, ce qui me fait un petit peu peur, pour le coup, et là, il y a aussi quelqu'un qui avait écrit ça par rapport à, à, à nos articles et les posts qu'on a fait sur sur ce combat éventuel, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui... Conan McGregor, sur le papier, moi, j'ai peur. Mais finalement, on a peur qu'on n'importe quel membre du top 10.
1: Ouais, Oui, c'est ça. En fait, aujourd'hui, euh, il fut un temps où Conor McGregor, on se disait « Mais jusqu'où peut-il aller Que peut-il faire ?» machin Survoler un peu tout le monde. Là, on est effectivement un peu plus arrivé dans cette période où on a un peu peur qu'il se fasse déclencher
0: par tout le monde, en fait. Et à, et à l'époque... Car l'époque <rire> où, <on pouvait, rire> où on pouvait se dire Conor McGregor a une machine en adamantium, même maintenant... Un menton. Oui, Mais oui. qu'est-ce qui m'a... C'est terrible ce soir. Un menton en un... Pff, oh, un menton en un entier. Ce n'est plus le cas. Souvenez-vous, moi, c'est vraiment ce qui m'avait frappé le plus. C'est le deuxième combat contre The Simple. Il se fait toucher une fois. Il se recroque d'une manière qui précipite finalement le takedown et cette tentative de guillotine. Okay, était travaillé à l'entraînement selon Conor McGregor, mais en tout cas, il euh, y a même plus ce côté. On peut se dire bon, il peut encaisser deux trois coups et contre Joe, et contre Michael Chandler. Ah bah faut pas en encaisser un seul quoi. Ouais, surtout que Conor n'a pas cette euh, cette habitude justement d'aller au contact, d'échanger à courte distance. Et moi, ce qui me fait le plus peur, c'est que tu vois, il est peut-être comme on le voit maintenant. C'est toujours cette idée du Conor McGregor qui était dans son prime, qui attend le contre et qui finalement laisse une certaine distance à son adversaire, mais que déjà on sait qu'avec ses explosions athlétiques, il peut couvrir d'énormes distances très rapidement et j'ai très très peur de ça, tu vois.
1: Moi aussi. En fait, il fut un temps où j'aurais mis Connor tous les jours, peut-être 90 fois sur 100. Mais euh, là en l'occurrence, c'est vrai que c'est c'est voilà, c'est plus le même. Là sur, sur un combat comme ça, une opposition de style comme celle-là, effectivement, où Chandler est ultra agressif et Connor est en, en reste en état de contre-attaquant comme tu l'as dit, vraiment ça peut être tout bénef, ça aurait pu être tout bénéf pour Connor et Bon, ça dépendrait, ça aurait dépendu du game plan de Chandler, mais euh, la lutte, si elle n'était pas au goût du jour pour Chandler, ben effectivement ça pouvait être très favorable comme match-up à Connor. Mais on n'en est plus là, quoi. Donc euh, même si Chandler voulait mettre de la lutte, je suis pas persuadé que Connor euh, soit ultra ultra chaud pour la défendre maintenant, aujourd'hui. Et effectivement. Ben, on a vu qu'il avait pu. Il y a très longtemps qu'on l'a plus vu. Ce... Cet incroyable timing. Il est toujours très bon, connor mais ce n'est plus celui qu'on connaissait avant. Donc euh, là, j'ai peur que tu sais, ce soit une image terrible. Ou en gros, euh... Chandler arrive sur un one shot un peu comme contre oh, Danooker. Ouais. Et en gros, tu sais, tu vois connor au ralenti qui a amorcé son mouvement pour contrer, mais trop tard. Ouais. Tink.
0: Et, Et qui mais... se fait. Euh... Et voilà. C'est des gros flashs que j'ai à propos de ce combat, mais c'est pas un petit mais. Et là aussi, vous avez été nombreux à réagir. À à ce propos, et je partage l'avis de certains, qui disaient oui, que normalement on terre peut-être un peu trop vite, parce que bon, il a perdu ses deux, ses deux enfin, ses, il y a trois dernières défaites, mais contre Habib Narmagomedov et Dustin Poirier.
1: C'est vrai, c'est vrai, et c'est pour ça que ce sera très intéressant quand on le verra revenir, mais voilà, c'est contre, contre Dustin Poirier, euh, comment dire, cette défaite, on n'a pas eu l'impression de retrouver euh, un Conor comme il était dans son état C'était prévu,
0: c'était prévu. Ouais, voilà. Première round pour laisser la confiance à Dustin, mm. et deuxième, il allait lui rouler dessus, les gars. Ouais. Donc
1: bon, bah, on attendra le troisième, hein, j'imagine, pour voir ça, mais... Euh... Ouais, voilà, je... En fait, on en a tellement parlé de Connor, là, évidemment, c'est un podcast pour Milky, bien sûr... Mais on en a tellement parlé, et cette phrase, le vieux Connor, si on le retrouvait, on l'a tellement prononcé qu'en fait, j'ai même,
0: j'ai. Mais le fait qu'ils soient intéressés par Michael Chandler, toi, ça te. Si, Pas... si, ça me hype. Mais parce moi aussi, que le combat serait beau, bon, quoi. Le combat serait beau. Moi, ouais. moi le seul truc qui m'angoisse un peu, enfin, c'est qu'aujourd'hui, on voit Connor Armand est toujours très actif sur ses réseaux so sociaux. Ah, et qu'il qu réponde au collab de Michael Chandler, c'est peut-être le rare moment de lucidité qu'on a eu de sa part depuis, peut-être, sa défaite, tu vois.
1: Mais peut-être parce que c'est un des combats qui, là, est le plus palpable pour lui, en fait, mm -hmm. je pense. Parce que je me dis, je, je, je pense, c'est si on se met dans, dans notre tête de Conor McGregor, <rire> pas évident, mais c'est que... C'est dire
0: euh, avec tous ses yachts et tout. Oui, voilà, c'est voilà, ça. Ouais.
1: C'est facile. Mais je me dis, finalement, quand il fait du trash talk sur les réseaux sociaux et qu'il trash talk tout le monde, grosso modo, en fait, le, la potentialité qu'il les affronte, euh, généralement, même s'il parle d'autres combattants, de toute façon, il allume dans toutes les catégories de poids et absolument tout le monde, en fait, réalistiquement, il y a peu de chances que ça se passe. Mmh. Là, c'est un des premiers seuls combats où, vraiment, ça aurait du sens et c'est largement possible. Et là, ça peut être commencé, à être discuté entre lui, Hunter, Dana White, etc. Donc, je pense que c'est simplement qu'enfin, ça, c'est un combat qui, qui peut toucher et donc, euh, bah, peut-être qu'il redevient lucide. Enfin, j'imagine.
0: On imagine. C'est tout ce qu'il nous reste. C'est tout ce qu'il nous reste, exactement. Enfin, il nous reste ça. Et puis my protein. Moins 38% oh. sur tout my protein oh. Avec le code LASFER. SURE. Et puis Venom, vous le savez, sponsor de l'UFC. Sponsor de la sueur. Allez, see ya, Big Rusty.